0: MDR aktuell, Kekulés Corona-Kompass. Gibt es Spätfolgen für geimpfte Menschen, die sich erneut infizieren? Können mRNA-Impfstoffe die Immunreaktion anderer Impfungen verstärken? Können im Kindergarten wieder normale Handtücher verwendet werden? Wie wird die Ausbreitungsfähigkeit von Virusvarianten berechnet? Wieso dauert die Entwicklung der einzelnen Impfstoffe unterschiedlich lange? Haben doppelt AstraZeneca-Geimpfte nach der neuen Impfempfehlung Nachteile? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona-Kompass Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Hallo Herr Schumann. Herr Winkler hat angerufen. Er ist 89 Jahre alt. Er hat eine BioNTech-Impfung im Februar und eine im März erhalten. Nun will er wissen, ob er sich im Herbst eine Auffrischungsimpfung holen kann. Und weiter.
1: Im Herbst will ich wie jedes Jahr gegen Grippe impfen. Soll ich oder soll ich Abstand halten? Freundliche Grüße da ich nicht jeden Tag hören kann, würde ich mich freuen, wenn die Antwort am Samstag in der Sendung bei Herrn Professor Kikoli kommt. Ende.
0: Aber sehr gerne. Ja, das machen wir gerne. Ende und over. Ja,
1: Also ja, ich, um das Letzte zu beantworten, natürlich soll man sich jetzt diesen Herbst äh, gegen Grippe impfen lassen. Äh, ich gehe einfach mal davon aus, äh, bin ja Optimist, dass wir die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, um Corona in den Griff zu bekommen im Herbst, zumindest nicht vollständig aufrechterhalten werden. Das heißt, es wird im Herbst dann wieder eine Influenza-Welle geben, die eher so normales Ausmaß hat. Es gibt sogar Virologen, die sagen, Darüber nachdenken, dass die Welle etwas stärker als sonst werden könnte, weil wenn man ein Jahr lang gar keine Welle hatte, dann ist es durchaus möglich, dass sozusagen die Immunität der Gesamtpopulation ein bisschen schlechter ist, als wenn jedes Jahr das Virus kommt. Wie auch immer, Influenza wird aktuell werden im Herbst und deshalb soll man sich ganz normal impfen lassen.
0: Genau, das war die Frage zur ähm, Grippeschutzimpfung. Wie sieht es denn jetzt mit der Auffrischungsimpfung äh, im Herbst für ihn aus äh, bezüglich ähm, Corona?
1: Also das würde ich jetzt mit vollständiger biotech impfung auf keinen Fall machen. Das hat gar keinen Sinn. Das wäre nur dann relevant, wenn wir wirklich ähm, die Generation 2.0-Impfstoffe bis dahin hätten. Ich zweifle inzwischen dran, ähm, weil man von den Herstellern noch nichts hört. Und mein Gefühl ist, dass die mit der Produktion, mit den zugesagten Lieferungen der ersten Version jetzt ähm, erstmal beschäftigt sind, und die Kapazitäten nicht noch zusätzlich haben, um eine neue Variante sozusagen auf die Schiene zu setzen. Die müsste ja dann zumindest in etwas kleineren Studien auch mal ausprobiert werden. Darum rechne ich inzwischen im Herbst eigentlich nicht mehr mit einer zum Beispiel für Delta optimierten Impfstoffvariante. Und das heißt also keine Auffrischung, sondern hoffen und davon ausgehen, dass diese zwei BioNTech-Impfungen reichen.
0: Herr Schubert hat angerufen, er gehört zu den Millionen Menschen, die zwei AstraZeneca-Impfungen erhalten haben und äh, jetzt dementsprechend verunsichert sind, da die STIKO ihre Impfempfehlung für diese Menschen geändert hat. Astra-Geimpfte sollen ihre zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Nun hat Herr Schubert folgende Frage.
1: Ich wurde am 30.06. zum zweiten Mal mit AstraZeneca geimpft. Ab 1.07. wird ja nun empfohlen, die Zweitimpfung durch eine Kreuzimpfung Realisieren. Welche Nachteile habe ich
0: dadurch, dass ich zweimal mit AstraZeneca geimpft wurde? Vielen Dank.
1: Ja, die Empfehlung hat sich, so wie ich das verstanden habe, hauptsächlich darauf bezogen, dass ähm, Menschen, die zweimal AstraZeneca geimpft sind, natürlich einen etwas schlechteren Schutz haben vor der Delta-Variante, die ja in Deutschland gerade dabei ist, sich durchzusetzen. Ähm, und dadurch hat man von der ständigen Impfkommission aus so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass dann diejenigen, die AstraZeneca geimpft sind, irgendwann ähm, Überträger werden könnten. Die haben dann nicht die, also die Wahrscheinlichkeit, da zu sterben an dieser Erkrankung, ist auch mit einer AstraZeneca-Impfung äh, äh, ganz massiv gesenkt. Ähm, also äh, die, die, das Risiko für Krankenhauseinweisung ist sehr gering. Das Risiko für Todesfälle ist sehr gering, so, so dass man sich subjektiv jetzt beruhigen kann. Ich würde niemandem empfehlen, jetzt ähm, sofort loszulaufen und eine dritte Impfung sich deswegen zu holen. Aber auf die Gesamtbevölkerung gesehen sozusagen, wenn man nicht den individualmedizinischen Blick hat, sondern den epidemiologischen Blick, dann muss man sagen, dass natürlich, wenn man viele hat, die einfach einen schlechteren Schutz haben, der bei AstraZeneca gegeben ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus sich unbemerkt weiter verbreitet höher. Ähm, man kann dann davon ausgehen, dass es so ein nicht erkannter Schwelbrand ist, weil die ja kaum Symptome haben. Sie wissen, sie sind geimpft, sie verhalten sich vielleicht auch dann ähm, risikofreudiger. Und ähm, die Idee, dass man durch eine durch einen Booster mit dem Biontech dann quasi ähm, verhindert, dass es zu viele unerkannte Infektionen gibt, die diese Welle vorantreiben. Ich glaube, das war der Grund, warum man die Empfehlung geändert hat. Oder andersrum gesagt, ähm, der Hörer muss jetzt keine Angst haben, ähm, dass, dass, dass er selber jetzt irgendwie ein äh, unverantwortbar hohes Risiko hat, ähm, an Covid zu erkranken oder schwer zu erkranken.
0: Und Sie haben es ja ähm, schon jetzt in einem Satz gesagt, äh, eine dritte Booster-Impfung mit mRNA würden Sie jetzt nicht empfehlen.
1: Nein, das würde ich, Das, das, das man muss jetzt mal die Zahlen ansehen. Wir haben ja Delta ähm, in den ähm, entwickelten Ländern erst seit kurzem. Und ähm, es ist so, dass ähm, man in England zum Beispiel sieht, da ist ja sehr viel mit AstraZeneca geimpft worden. Die haben ja auch mit AstraZeneca angefangen. Klar, das war der ganze Stolz äh, der äh, britischen Krone äh. Crown, äh, Crown and Country, wie man dort dann so sagt, ja. Und ähm, das ist so, dass die sehr viel damit geimpft haben am Anfang. Und da gibt es viele doppelt AstraZeneca-Geimpfte. Und trotzdem steigt jetzt nicht irgendwie die Sterblichkeit äh, massiv an unter der Delta-Variante. Im Gegenteil, das ist so, dass nach wie vor ähm, nach den letzten Zahlen äh, so das Verhältnis so 0,3 Prozent ist. Also die Inzidenz nimmt zu, aber die Sterblichkeit ist im Verhältnis dazu klein. Und und das heißt für mich, dass auch diese AstraZeneca-Impfung irgendwie ausreicht, um ähm, hier die Todeszahlen unter Kontrolle zu halten. Man muss jetzt zugeben, was die Briten nicht veröffentlicht haben, zumindest habe ich es noch nicht gesehen, ist eine Aufschlüsselung von denen, die schwere Verläufe hatten oder Todesfälle, welcher Anteil ist eigentlich mit BioNTech geimpft worden? Das ist bei denen inzwischen, meine ich, auch schon ungefähr die Hälfte, weil die ja dann irgendwann umgestiegen sind, auch auf BioNTech. Und welcher Anteil ist mit AstraZeneca geimpft worden? Ähm, das wäre natürlich jetzt so gerade für Boris Johnson, der ja so stolz auf dieses Made in Oxford war, äh, unangenehm, falls da tatsächlich rauskäme, dass vielleicht irgendwie das Risiko mit AstraZeneca etwas höher ist, ähm, ein, Sch ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass diese Zahlen nicht auf dem Tisch liegen. Ähm, aber ich ich glaube, das würde ich jetzt einfach mal abwarten. Falls wir wirklich im, im Vereinigten Königreich sehen, dass es so eine Tendenz geben sollte, dann kann man ja immer noch die dritte Impfung hier machen, weil wir ja zeitlich gesehen immer ähm, ein bisschen hinterher sind und deshalb können wir entspannt gucken, was auf der Insel passiert und wenn wir sehen, das geht in die Richtung, dass man die dritte Impfung braucht, dann kann man das ja relativ kurzfristig dann auch in Deutschland machen.
0: Genau, gibt ja auch dann genug Impfstoff. Herr Berg hat gemailt, ich habe eine Frage zur erhöhten Ansteckungsbeziehung beziehungsweise Verbreitungsfähigkeit der Varianten. Oft hört man die Aussage, die neue Variante jetzt zum Beispiel Delta ist um 30 bis 40 Prozent ansteckender als Alpha und Alpha war ja schon 50 bis 70 Prozent ansteckender als der Wildtyp. Also ist die neue Variante so gefährlich, weil sie insgesamt betrachtet 80 bis 100 Prozent ansteckender ist als der Wildtyp, was einem R0 in einem Bereich von 6 bis 7 entspreche? Ist das eine valide Betrachtung oder verhält es nicht vielmehr so, dass eine Variante wie Alpha einen Fitnessvorteil in einer immunologisch naiven Bevölkerung hatte. Mit zunehmender Impfquote schmolzt der Vorteil aber dahin. Und eine Variante wie Delta, die sich scheinbar noch ganz gut bei einmal Geimpften verbreitet, übernimmt das Geschehen. Das würde gegen eine simple Addition der Effekte der einzelnen Varianten sprechen. Ich würde mich über eine Einschätzung freuen. Herr Berg. Mensch, der Podcast also äh, trägt gehört. zur, ja, Wahnsinn, zur ja. Bildung mal. Ja,
1: Ja, Also der Herr Berg kann jederzeit in einer der bekannten Talkshows als Experte auftreten. Kein Witz, weil ich habe schon den einen oder anderen sehr bekannten Experten gesehen, der das nicht so sauber auseinanderdekliniert hat. Ähm, ich versuche es mal an der Stelle äh, für die, die sich interessieren dafür. Also es ist so. Wenn ein Virus sich schneller ausbreitet, hat das mehrere Gründe. Nicht nur die höhere Ansteckungsfähigkeit. Und die höhere Ansteckungsfähigkeit, die messen wir normalerweise mit der ähm, sogenannten Secondary Attack Rate, also mit der sekundären Angriffsrate. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand in einem Haushalt eine Woche lang mit drei Personen zusammenwohnt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der eine positiv war, dass sich jemand von den anderen angesteckt hat? Da erinnern wir uns düster an diese Heinsberg-Studie von Anno mal die meines erachtens ganz aufschlussreich war dass wir gesehen haben mensch das sind ja nur 15 bis 20 prozent der haushaltsmitglieder obwohl die eng zusammenleben die sich damals infiziert haben das war aber auch noch nicht die alpha oder delta variante und diese, diese secondary attack rate also die, die reine bloße ansteckungsfähigkeit die ist um ungefähr 40 prozent erhöht und zwar sowohl von dem ursprünglichen g typ äh, hin zu alpha also zu b 117 als auch dann, nochmal um 40 Prozent von B117 B1, zur Delta-Variante. Das ist völlig richtig beschrieben worden. Das heißt, es gibt dann zusammen na, nach Adam Riese ungefähr 100 Prozent, also ungefähr eine Verdoppelung der Inf eine knappe Verdopplung der Infektiosität. Ähm, und das ist ähm, in der Tat so, dass, diese, dass das der Fall ist. Aber dass das R, also diese Reproduktionszahl ähm, deutlich höher ist. Da sagen ja manche Leute, die Reproduktionszahl ist jetzt bei Delta doppelt so hoch wie vorher bei, bei Alpha. Das kann sogar sein, das sieht man in einzelnen Populationen. Das hat noch weitere Gründe. Und zwar kommt es da nicht nur darauf an, wie hoch die reine Infektiosität ist, sondern zum einen, wie lange ist jemand ansteckend, zum anderen aber auch, wie verhält der sich und äh, welche Populationen werden gerade durchseucht. Wenn eine, ein Virus in einer neuen Subpopulation sich ausbreitet, dann hat es dort natürlich viel weniger immunologisch geschützte Individuen und dadurch ist die Ausbreitung schneller. Und da wissen wir zum Beispiel bei Delta, dass das sich bevorzugt jetzt in jüngeren Populationen ausbreitet aus verschiedenen Gründen. Einer ist, dass die Älteren geimpft sind. Ein anderer ist, dass die Jüngeren ähm, sich ein, einfach jetzt dadurch, dass die Schutzmaßnahmen ähm, aufgehoben wurden, stärker exponiert sind. Und die Jüngeren haben ja weniger Symptome. Und wenn jemand weniger Symptome hat, dann steckt der andere eher an aus Versehen. Und vielleicht kann man auch noch dazu sagen, ohne dass das jetzt ein Vorurteil sein soll, dass vielleicht jüngere Menschen etwas ähm, leichtsinniger sind an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, das Verhalten der Betroffenen spielt eine Rolle, und das führt dann dazu, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit überproportional steigt, was eigentlich gar nichts mehr mit der eigentlichen Ansteckungsfähigkeit zu tun hat. Und diese zwei Faktoren, die eigentliche Ansteckungsfähigkeit, das heißt, wie hoch ist die Konzentration des Virus dann in den Ausscheidungen, wie lange hält sich das Virus in der Luft und so weiter, die spielen zusammen mit der mit dem Verhalten der Bevölkerung und natürlich der Frage, wie viele Menschen sind geimpft? Weil wenn Sie jetzt bei Delta die Situation haben, dass Sie auch Geimpfte infizieren können, dann steigt ja wieder die äh, die Secondary Attack Rate. Weil wenn Sie sich den Haushalt vom Anfang vorstellen, da sind äh, fünf Leute und sagen wir mal zwei davon von sind geimpft, dann würde ja das vorherige Virus die überhaupt nicht betreffen können, weil das keine Geimpften infizieren kann. Delta kann das aber ganz gut, sodass also dann, wenn man nachzählt, wie viele haben sich angesteckt, bei Delta sich mehr angesteckt haben, obwohl das Virus nicht höher infektiös ist. Was bedeutet das unterm Strich? Eine höhere Ansteckungsfähigkeit heißt, heißt immer, dass die Reproduktionszahl hochgeht, aber die höhere Reproduktionszahl beruht eben nicht nur auf einer höheren Ansteckungsfähigkeit, sondern sondern auf ganz vielen Faktoren. Und deshalb ist es falsch, wenn in so mancher Talkshow, so mancher Experte sagt, das R ist bei diesem Delta doppelt so hoch wie bei Alpha. Deshalb ist es doppelt so infektiös. Ein wesentlich aggressiveres Virus wird dann immer gerne gesagt. Und das stimmt eben nicht. Das R ist nicht proportional zur Infektiosität. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu kompliziert gemacht.
0: Nee, natürlich nicht. Und außerdem könnte es Herr Berke dann nochmal mit einfachen Worten erklären. <lacht> <lacht> Aber es ist ja auch immer der Vorteil eines das Podcasts, dass man den sich immer wieder anhören kann. Und wer sich das jetzt dreimal ähm, dann nochmal angehört hat, der hat es dann richtig drauf. Diese Dame ist treue Hörerin des Podcasts und nun hat sie folgende Frage. Mein Mann und ich sind 64 Jahre alt, beide mit BioNTech geimpft. Seit der Podcast-Folge 198 geht mir eine Frage nicht aus dem Kopf. Müssen auch Geimpfte, die danach trotzdem
1: eine mehr oder weniger starke Covid-Infektion erleiden, mit schwerwiegenden Spätfolgen rechnen? Äh, wir wissen es nicht wirklich, weil eben diese Geimpften, die gibt es noch nicht so lange, ähm aber alles, was uns sozusagen die Medizin sonst lehrt und alles, was wir verstehen von Covid, und das ist eine ganze Menge. Also, diese Covid-Pandemie war ja so eine Art Man to the Moon-Programm für die Virologie. Also das, was die die apollo mondmissionen für die für die Luft- und Raumfahrttechnik waren, das, das ist das jetzt für die Virologie gewesen. Wir haben wirklich, wirklich viel dazugelernt, virologisch und epidemiologisch, immunologisch. Und nach allem, was wir jetzt wissen, ist es so, dass das eigentlich nicht sein darf. Ähm, das Virus könnte uns an der Stelle überraschen, aber ich würde mal sagen, das wäre extrem unwahrscheinlich, dass jemand, der vollständig geimpft ist oder genesen ist, bei einer Zweitinfektion beziehungsweise beim, bei einer Durchbruchsinfektion ähm, schwere Spätfolgen hat. Das würde nicht in unser Bild passen.
0: Frau Müller aus Leipzig hat gemailt. Ich bin Mutter, schreibt sie von Schul- und Kindergartenkindern. Seit dem Beginn der Pandemie gab es in der Kita unserer Tochter Maßnahmen, um die Hygiene zu verbessern. Es werden keine waschbaren und wiederverwendbaren Handtücher im Bad mehr benutzt, sondern Wegwerfprodukte. Und mittags nach dem Essen wird auf das Zähneputzen verzichtet. An sich hat jedes Kind sein eigenes Handtuch und putzt mit der eigenen Zahnbürste. Ich verstehe die Sorge der Ansteckung. Ist sie derzeit aber noch berechtigt oder können Handtücher am Haken des Kindes und Zähneputzen wieder eingeführt werden. Viele größer.
1: Ich bin der Meinung, dass es ganz viele Dinge in diesem Bereich gibt, die wir jetzt zurückfahren können. Wir wissen ja schon lange, dass Kontaktinfektionen wirklich eine ganz, ganz untergeordnete Rolle schon immer gespielt haben. Das war vielleicht auch ein psychologisches Moment, dass es natürlich am Anfang der Pandemie für Politiker gut war, irgendwas empfehlen zu können. ist ja auch blöd, wenn Sie da vor der Presse stehen und sagen, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Also haben sie gesagt, wascht euch munter die Hände. Aber letztlich wussten zumindest einige Fachleute von Anfang an, an, dass das in diesem Fall jetzt nicht viel bringt, wenn überhaupt was. Epidemiologisch eher gar nichts. Individuell kann schon sein, dass die eine oder andere Infektion damit verhindert wurde. Und deshalb kann man wirklich guten Gewissens sagen, alles was Richtung Schmierinfektion geht und, und lästig ist, also Vermeidung von Schmierinfektion geht und lästig ist, das sollte man jetzt abstellen. Und dass die Kinder sich nicht mehr in der Kita die Zähne putzen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aus eigener Anschauung. Ich habe da auch ein Kind in der Kita also ich finde das völlig, äh, gibt es überhaupt keinen Grund für. Und die Liste kann man weiter fortführen. Zum Beispiel ist es ja so, wenn jemand jetzt im Krankenhaus ist, auch in der Lage, wo wir in Deutschland eine Inzidenz haben, die nun wirklich für die wir nun wirklich von vielen Ländern beneidet werden, ähm, auch in der Lage, wo wir nun wissen, dass das durch die Luft übertragen wird und durch FFP2-Masken, wenn man sie richtig aufhat, ähm, verhindert werden kann die Übertragung. Auch in dieser Lage dürfen zum Beispiel im Krankenhaus die 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 Patienten zum Teil nicht besucht werden oder nur von einem Angehörigen nur ganz kurz besucht werden. Da gibt es alle möglichen skurrilen Regeln und da bin ich wirklich dringend dafür, dass wir uns davon jetzt äh, losmachen. Das wären mal Lockerungen, wenn ich mal so sagen darf, die man wirklich guten Gewissens beschließen kann. Man muss ja nicht immer gleich ein Fußballstadion füllen und ähm, das, das sind so die kleinen Dinge, mit denen wir uns das Leben an vielen Stellen einfacher machen können und da gehört das natürlich in der Kita
0: auch dazu. Frau Markgraf hat gemailt und auch ein Foto angehängt. Darauf zu sehen ist ihr Oberarm mit ja, starken Rötungen. Und sie schreibt dazu, dass sie nach der zweiten BioNTech-Impfung hohes Fieber bekam, Muskel-, Gelenk, Kopfschmerzen Und das, obwohl sie nie bei Impfungen bisher Probleme hatte. Dann schreibt sie weiter. Nun stand gestern die fünfjährliche FSME-Auffrischungsimpfung äh, an. Äh, und zwar vier Wochen nach der zweiten BioNTech-Impfung. Auch hier habe ich, schreibt sie, extrem sogar noch heftiger auf die Impfung reagiert. Hohes Fieber fast 39 extreme Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich habe immer noch starke Schmerzen. Außerdem ist die Einstichstelle extrem gerötet. Gibt es Hinweise und jetzt die Frage, dass die mRNA-Impfung eine verstärkte Immunreaktion bei ähm, weiteren, eventuell zeitnahen Impfungen auslösen kann? Können Sie sich das vielleicht irgendwie erklären? Vielen Dank und viele Grüße, Frau Markgraf.
1: Ah, da würde man als Arzt sagen, ein interessanter Fall, das sagen Ärzte immer, wenn sie keine richtige Erklärung dafür haben. Also es ist natürlich möglich, dass es sowas gibt. Aus so einer einmaligen Assoziation von einem Patienten ähm, auch wenn das für den einen natürlich offensichtlich scheint, dass sich da was geändert hat, nach dem Motto, ich kenne doch meinen Körper. Normalerweise habe ich immer auf Impfungen ähm, moderat oder gar nicht reagiert. Jetzt habe ich einmal diese BioNTech-Impfung bekommen, wo bekannt ist, dass die nach der zweiten insbesondere stärkere Reaktogenität zeigt. Ist dann auch wie erwartet oder wie, wie in einigen Fällen, das ist ja nicht, nicht immer so, aber wie in einigen Fällen beschrieben, passiert. Und jetzt habe ich zufällig das Gleiche dann mit einer anderen Impfung vier Wochen später der Sache sollte man schon nachgehen. Also ich würde solche Fallberichte ähm, würde ich schon sammeln wollen. Ich würde empfehlen, dass der Arzt, der das gemacht hat, eine Meldung ans Paul-Ehrlich-Institut abgibt. Einmal ist keinmal, aber wenn das Paul-Ehrlich-Institut diese Meldungen nicht bekommt, dann kann es auch nicht feststellen, ob es eine Korrelation gibt. Und man kann sich in der Tat immunologisch schon vorstellen, ähm, dass es zu so einer Art, ähm, sage ich mal, Reprogrammierung der Immunantwort gekommen ist, durch die biotech impfung Wir haben in anderem Zusammenhang Hinweise darauf, dass sowas passieren kann. Da ging es aber eher um andere Erreger. Was ist, wenn jetzt jemand, der gerade geimpft wurde, hinterher eine Infektion mit einem Pilz äh, hat oder ähnliches? Und ähm, da wir wissen, dass es da irgendwelche Schalter gibt ähm, bei der Kommunikation der Immunzellen untereinander, die umgelegt werden durch die Impfung, wo wir noch nicht genau verstehen, was da passiert, äh, sage ich jetzt mal, ist es nicht vollkommen ausgeschlossen, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht äh, zwischen den der Biontech-Impfung und diesem vier Wochen später ähm, aufgetretenen stärkeren Reaktogenität gegen den anderen Impf äh, Impfstoff. Aber dass, dass es nicht ausgeschlossen ist, heißt ja nicht, dass es so ist. Und darum kann ich nur sagen, muss man jetzt melden, sollte man äh, vielleicht andere Fälle, die, die Ähnliches beobachten, auch unbedingt dem Paul-Ehrlich-Institut mitteilen. Und ich bin absolut sicher, dass die das sehr, sehr gründlich nachverfolgen werden, falls es da äh, Hinweise auf den Zusammenhang gibt.
0: Und der Florian aus München hat gemailt und er will folgendes wissen. Was ist der Hintergrund, warum verschiedene Techniken unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeiten haben? Also warum gibt es schon ähm, für die Pandemie relativ lange mRNA-Impfstoffe, aber noch keinen Proteinimpfstoff? Liegt das an der Zulassung, den Studien, der Produktion oder ist es einfach Zufall? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Viele Grüße aus München, Florian.
1: Das ist schwierig zu sagen. Also wir, das ist eine Kombination. Also wir haben halt, viele Firmen haben halt am Anfang wirklich auf die RNA-Impfstoffe gesetzt, weil man wusste, erstens, die kann man sehr schnell produzieren, sehr schnell anpassen, falls man Veränderungen braucht und ähm, da hat man einfach gesagt, das ist wäre so ein Fast Track, das wäre wäre das, was man im Englischen einen Longshot nennen würde, also etwas, was relativ unwahrscheinlich ist, dass es klappt, aber wenn es klappt, ist es super, sozusagen wie der Parkplatz direkt vor der Haustür, bei da wo man hinfahren will und das hat ja in dem Fall auch funktioniert, das war äh, ein Menschheitsglück, dass das funktioniert hat und es gibt ja andere, die angetreten sind, zu denen gehören die Vektorimpfstoffe, die auch erfolgreich waren, so ist es nicht, die Vektorimpfstoffe funktionieren und ähm, vielleicht ein bisschen schlechter als die Champions, aber sie sind trotzdem funktionierend und ähm, da hat man auch einen Erfolg gehabt und zwar ungefähr zugleich. Also das ist jetzt der Unterschied, der da zwischen den RNA-Impfstoffen und den Vektorimpfstoffen, also AstraZeneca, Sputnik V ähm, oder Johnson Johnson ist, der ist, jetzt, der ist jetzt nicht relevant. Jetzt ist die Frage, warum kommen die Proteinimpfstoffe bei uns später? Ähm, das liegt daran, dass unsere Firmen zum Teil gar nicht darauf gesetzt haben. In China hat man das ja konsequent gemacht, dass man diese alte Methode quasi eingesetzt hat. Sinovac hat so einen Impfstoff. Ähm, ehrlich gesagt auch deshalb, weil die gar nicht die Option hatten, einen RNA-Impfstoff zu nehmen. Und ähm, die sind ja, kann man schon sagen, jetzt im Ergebnis nicht so gut dran. Also dieser Sinovac-Impfstoff, der hat wirklich Durchbrüche bei Delta noch wesentlich stärker als bei AstraZeneca. Auch die ursprüngliche Wirkung ist nicht so stark. Ähm, die haben ja jetzt schon die dritte Impfstoff Impfung, ähm, angeboten in dem Fall. Das heißt, es hat sich eigentlich bewahrheitet, dass es keine gute T Idee war, auf diese reine altmodische Proteintechnologie zu setzen. Und es gab auch andere Firmen bei uns in Europa, die haben das versucht und es hat nicht funktioniert. Das ist, die sind dann in den klinischen Studien durchgefallen. Ähm, und der einzige Kandidat, der da ähm, so einen Trick 17 angewendet hat, ähm, der eigentlich speziell für RNA-Impfstoffe oder für Vektorimpfstoffe impfstoffe ähm, geeignet ist, das war eben Novavax. Das ist eine kleine Start-up-Firma in den USA, die es noch nicht so lange gibt. Und die haben eben diesen Trick, dass man ähm, das de, S-Protein, also dieses Spike-Protein des Virus, wogegen wir ja immer die Antikörper produzieren äh, bei der Impfung, also wir provozieren quasi den Körper dazu, Antikörper herzustellen gegen dieses Spike von dem Virus. Und dieses Spike-Protein oder S-Protein, das verändert sich in dem Moment, wo das Virus an eine Zielzelle andockt. Das schnappt dann quasi so um in einen stabileren Zustand. Und man muss aber den vorherigen Zustand haben, bevor es andockt, um eine gute immunologische Wirkung zu haben. Und den haben die stabilisiert durch bestimmte chemische Tricks. Und das ist eben bei den Proteinimpfstoffen in der Regel nicht gemacht worden, außer bei Novavax. Und darum ist das der Einzige, der jetzt richtig gut funktioniert, so wie die Daten aussehen. Und damit hat das eher zu tun. Also ich würde mal sagen, wenn jetzt alle am Anfang so schlau gewesen wären wie wir heute, dann hätten wir wahrscheinlich die Proteinimpfstoffe zeitgleich mit den Vektorimpfstoffen und den RNA-Impfstoffen gehabt. Aber das konnte vorher keiner so wirklich auf dem Reisbrett planen. Man hat einfach alles versucht, was geht, weil man in dieser Pandemie gesagt hat, so schnell irgendwas, so schnell wie möglich irgendwas bekommen, damit man diese Welle stoppen kann.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 206. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Dienstag, den 13. Juli wieder. Bis dahin. Bis dahin, Herr Schumann. Bis Dienstag. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen, kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kikulis Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR aktuell rein. Ich kann Ihnen den Rechthaber empfehlen, der Podcast für juristische Alltagsfragen. Und ähm, in der aktuellen Folge geht es ums Thema Homeoffice. Die Pflicht für Arbeitgeber, ähm, den Angestellten Heimarbeit anzubieten, ist ja ausgelaufen. aber kann ich als Arbeitnehmer trotzdem darauf bestehen? Die Antwort gibt es im Rechthaber. MDR aktuell Corona-Kompass.